0: Chamados a Lisboa para um plenário mundial daqui a pouco mais de um mês, os conselheiros das comunidades portuguesas eleitos no final de novembro, alguns protestam contra o prazo apertado. É apresentado hoje o Atlas da Imigração com Tendências e Explicações para a Imigração Portuguesa. Neste século, o pico aconteceu em 2013. No caminho das eleições legislativas, em março, Carlos Gonçalves e José Cesário, dois históricos do PSD ligados às comunidades portuguesas, voltam a ser candidatos pela imigração nas eleições de 10 de março. Candidatos a deputados. Carlos Gonçalves volta a ser o cabeça de lista pela Europa, Luís Fraga, residente na Suíça, é o número 2. Pelo círculo da emigração fora da Europa, o cabeça de lista social-democrata volta a ser José Cesário. A surpresa é o número 2. Flávio Martins, luso-brasileiro, é conselheiro das comunidades portuguesas no Rio de Janeiro e ainda presidente do CCP, Conselho das Comunidades Portuguesas. O PSD vai apresentar-se às eleições legislativas antecipadas de março, em coligação com o CDS e o PPM. Regressa a AD. Lembro que nas últimas eleições o PSD de Rui Rio deixou cair os deputados históricos da imigração, Carlos Gonçalves e José Cesário. Ambos já foram secretários de Estado das Comunidades. Na altura, o partido avançou com outros nomes. Maló de Abril conseguiu ser eleito fora da Europa, mas agora abandona o Partido Social Democrata. Pela Europa, a candidata do PSD há dois anos foi Maria Esther Vagas, que não foi eleita. Reunião de Conselheiros das Comunidades em Lisboa no próximo mês. Alguns contestam a data, outros limitam-se a protestar, outros ainda concordam. Os Conselheiros das Comunidades Portuguesas, eleitos no final de novembro, foram convocados para uma reunião plenária. Em Lisboa, entre 19 e 21 de fevereiro. No Luxemburgo, a nova conselheira Inês Peixoto não se conforma com a data do plenário. Escreveu ontem ao gabinete do secretário de Estado das Comunidades a mostrar o seu descontentamento. Alega que a convocatória não respeita os 60 dias de antecedência que a lei impõe. Explica Inês Peixoto que não vai poder participar. Na reunião mundial de conselheiros das comunidades por razões profissionais. Receia perder o seu mandato e sublinha que quer representar corretamente a comunidade portuguesa no Luxemburgo. Ao contrário, na África do Sul, Vasco Pinto de Abreu, reeleito conselheiro em Joanesburgo e Pretória, aplaude a marcação do plenário em Lisboa daqui a pouco mais de um mês.
1: Parece uma boa data. Aliás, estava um bocado preocupado porque se não fosse antes das eleições nós íamos ficar à espera até mais Maio ou Junho e praticamente mais de meio ano do mandato ia por água abaixo, porque não há comissões constituídas, o Conselho Permanente não está constituído, portanto acho muito bem que o Dr. Paulo Cafofo tenha convocado para agora, para 19-2021, antes das eleições, que assim o Conselho das Comunidades pode começar o seu trabalho.
0: O Vasco vai conseguir estar presente?
1: Vou, vou. já confirmei, aliás, com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares que vou está presente e nós os três da Joanesburgo vamos estar presentes e julgo também o representante da Namíbia e da Cidade do Cabo. Já tomaram posse? Por acaso recebi, ainda há bocadinho recebi, o, um mail da nossa embaixada que já tem os termos de posse e para eu me dirigir lá para assinar o termo de posse, e para preencher os documentos
2: necessários.
0: Tudo certo com os conselheiros das comunidades portuguesas na África do Sul, eleitos no final de novembro, estão prestes a tomar posse e vêm a Lisboa em meados do próximo mês para a reunião mundial dos conselheiros das comunidades. Será nessa altura que se organizam em grupos de trabalho e distribuem tarefas. Vasco Pinto de Abreu é conselheiro das comunidades portuguesas em Joanesburgo e Pretória há mais de 15 anos. Em França, Paulo Marques lamenta a falta de diálogo para a marcação da reunião mundial de conselheiros das comunidades em Lisboa, reeleito em Paris... Também autarca em França, Paulo Marques acha o prazo apertado.
2: Depois de termos esperado cinco anos para ter eleições, eleições que vieram tão rapidamente e assim de um dia para o outro, o plenário também vem assim de um dia para o outro, não esquecendo que os conselheiros, por maioria, trabalham. E para deixarem três dias de trabalho para ir ao plenário, tem que solicitar férias. A ausência dos trabalhos. Os alunos, os jovens que têm aulas têm que uh, abdicar de três dias de aulas e têm um mês para advertir que provavelmente não estarão nas aulas nem na faculdade durante três dias. Para uh, as mães e os pais que estão de férias e que tinham previsto as férias, nomeadamente que é o caso aqui em França, vão ter que rever totalmente uh, a sua organização. E finalmente uma marcação tão repetida como esta. Há uma pergunta que se faz. Qual será a compensação financeira dos três dias de perca de trabalho desses conselheiros que vão ter que abdicar do seu salário durante três dias para irem a Portugal? E são algumas das temáticas que temos também a abordar, porque ou somos um órgão de consulta, mas um verdadeiro órgão. Ord de consulta, mas que tenham as mesmas intervenções do que todas as organizações portuguesas uh, sediadas no território nacional.
0: Posso concluir pelas suas palavras que não concorda com esta data, com a convocatória para o Plenário Mundial dos Conselhos das Comunidades Portuguesas eleitos em novembro. Acha que deveria ser mais tarde este encontro?
2: Não, que seja agora ou depois, só que há realidades. E a realidade é de podermos falar
0: uns com os outros. Paulo Marques, conselheiro das comunidades portuguesas em França, na região de Paris, onde também é autarca. Apesar de protestar por não ter havido diálogo, garante que vai participar na reunião mundial de conselheiros das comunidades portuguesas em Lisboa, no próximo mês. Logo depois das eleições para o CCP, o presidente deste órgão de consulta do governo defendeu a realização do Plenário Mundial exatamente em fevereiro, Fevereiro para que o Conselho das Comunidades Portuguesas possa começar a trabalhar independentemente das eleições legislativas antecipadas que se vão realizar a 10 de março. Nos últimos anos, a imigração portuguesa tem revelado tendência para se estabilizar na saída de 60 mil pessoas por ano de Portugal. Em sentido contrário, regressam anualmente mais de 20 mil. Cerca de 30% dos jovens portugueses estão imigrados. São estatísticas do Observatório da Imigração, que apresenta hoje exatamente o Atlas da Imigração. Mais de 20% dos nascidos em Portugal vivem no estrangeiro. Rui Pena Pires, coordenador do Observatório da Imigração, explica que a taxa portuguesa é a mais alta da Europa, tendo em conta valores acumulados. Mas não é assim tão diferente de outros países.
1: Ao contrário do que nós pensamos, há muita imigração mesmo nos países desenvolvidos. A nossa taxa de imigração é alta, mas não é muitíssimo mais alta do que a taxa de imigração do Reino Unido. É mais alta da Europa é mais, a é, mais, alta, mais elevada do mundo. Mais alta da Europa em termos acumulados. O conjunto à nossa população imigrada, 20% faz dela a população imigrada maior em termos relativos. Agora, em termos de saídas, atualmente, nós não temos uh, muito mais saídas em termos relativos do que tem países como o Reino Unido. A grande diferença é que o Reino Unido mais do que compensa as saídas com as entradas, com a imigração, e Portugal não está a conseguir essa compensação. É verdade que, neste momento, a situação em Portugal, eu diria que a imigração está um pouco mais elevada do que seria expectável. Mas isso acontece sempre que há picos de imigração. Sempre que acontecem picos de imigração é como se se fizesse o caminho das pedras que depois pode ser percorrido mais facilmente por outros que têm apoio, têm família, têm amigos fora e, portanto, é mais fácil imigrar quando outros já imigraram. um bocado paradoxal, mas é, mas é assim que funciona a imigração.
0: Análise aos números da imigração portuguesa por Rui Pena Pires explica que é nos países medianamente desenvolvidos que há mais imigração.
1: Os países mais pobres do mundo têm pouco que a imigração, porque a imigração obriga a pessoa a ter alguns recursos para sair, para viajar, há uma capacidade para se desenvencilhar num país que conhece menos bem, que quer aprender outra língua, portanto, a imigração não é fácil e os países mesmo muito pobres têm muito pouca imigração, os países desenvolvimento intermédio têm muita imigração e os países mais ricos estão num patamar intermédio os países mais ricos têm muita imigração não, não tanto como os países de desenvolvimento intermédio mas têm, nomeadamente entre eles por exemplo, uma coisa que se escuta pouco em Portugal fala-se muito sobre o volume da imigração em Portugal, mas raramente se diz que quase um terço é da União Europeia. Portanto, são esses movimentos cruzados que caracterizam o mundo em que vivemos atualmente. Portugal neste momento está um pouco um patamar um pouco acima. Teve uma crise grande e isso empurrou os números muito sentiu -se grandes. Sentiu-se mais sim. isso. Sim, exatamente, foi a foi altura do grande pico da imigração e isso criou canais de imigração e as pessoas estão a aproveitar esses canais, estão a aproveitar as oportunidades que os amigos lhes dizem que existem. Rui
0: Pena Pires, coordenador do Observatório da Imigração e um dos autores do Atlas da Imigração, que é apresentado em Lisboa esta terça-feira. Foi entrevistado esta manhã na Rádio Pública na Antena 1 pelo jornalista Frederico Moreno.